0: Então, um, hoje vamos uh, dar uma vista ao capítulo 15 do primeiro uh, Carta aos Coríntios, Coríntios. E depois de ler este capítulo, estava a pensar no, no título da, da minha mensagem em chamei Viver no Poder da Ressurreição. Eu quero viver uma vida que seja impulsionada por este poder da ressurreição de Jesus. Não quero ser um pedaço de madeira que flutua no mar. Quero atravessar o mar como um barco e salvar aqueles que se estão a afogar. Se eu procurar um, um treino para melhorar a minha postura, posso encontrar centenas de vídeos no YouTube que me garantem sucesso se eu fizer apenas alguns exercícios particulares todos os dias. Mas, se eu apenas vir muitos vídeos, mas na verdade não fizer exercício, a minha postura só vai piorar, pois passo todo o meu tempo a aprender sobre exercícios em frente ao ecrã em vez de fazer exercício. Estamos prestes a olhar para uma das verdades centrais do Evangelho, um dos pilares da nossa fé. É bom, é, é bom se lermos e aprendermos sobre o mesmo, mas não valerá a pena para nós conhecer a força e a importância deste pilar se não o utilizarmos na construção da nossa casa. Assim, ao estudarmos hoje este capítulo sobre a ressurreição, por favor, por favor, não o consideremos como mero conhecimento, mas façamos uso dele, aplicando-o à nossa vida para viver uma vida plena e vivificante. Este capítulo é realmente longo e por isso não o leremos todo. Também não falaremos de todos os seus detalhes, mas tentaremos concentrar-nos no tema principal da ressurreição. Se já leste este capítulo, é possível que tenhas algumas perguntas que eu não irei abordar no meu discurso. Se depois tivermos tempo, é possível fazer fazer estas uh, perguntas e podemos falar sobre elas. Um, eu tenho quatro, quatro pontos. E o primeiro ponto é um lembrete necessário. Lemos... 1 Coríntios. Oh, Acho que vai ajudar, não é? Talvez, sim. Obrigado. Uh, lemos primeiro, 1 Coríntios, capítulo 15, 15, e versículos 1 a 8. E uh, posso pedir, posso pedir uh, a Rita para ler? Para ler?
1: Quero recordar-vos, irmãos, a boa nova que vos anunciei, a qual também acolheram e na qual se têm mantido firmes. É ela que vos há de salvar, se lhe forem fiéis, tal, tal como eu vou la comuniquei, a não ser que a vossa fé tenha sido em vão. Em primeiro lugar, transmiti-vos aquilo que eu próprio tinha recebido. Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme o que está na Sagrada Escritura. Foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou, como também está na Sagrada Escritura. Apareceu a Pedro e a seguir ao grupo dos doze. Apareceu depois a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maior parte deles ainda vive, mas alguns já morreram. Apareceu depois a Tiago e em seguida a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu-me também a mim, que sou quase como um aborto.
0: Ah, desculpa, e versículo 9 também. Ah, tá.
1: Com efeito, eu sou o último dos apóstolos. Nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a Igreja de Deus.
0: Obrigado. Por vezes precisamos de lembretes. E Paulo considerou apropriado recordar aos coríntios algumas verdades básicas do Evangelho. É bom e importante chamar a lembrança valores centrais ou crenças centrais ou verdades básicas, porque à medida que caminhamos pelas nossas vidas estamos expostos a todo o tipo de influência. É muito fácil distrair-nos do que realmente importa. Paulo recorda aos coríntios porque alguns deles prova provavelmente tinham prendido uma parte importante do Evangelho ao longo do caminho. Será verdade que Jesus morreu pelos nossos pecados na cruz? Sim, sim é. Será este o Evangelho completo? Não, porque Jesus não ficou no sepulcro, ele ressuscitou dos mortos. Aparentemente, alguns crentes em Corinto duvidaram que Jesus realmente ressuscitou dos mortos e é por isso que Paulo vê a necessidade de lhes dizer, olha, nós não inventamos que Jesus ressuscitou dos mortos. Na realidade, ele encontrou pessoas reais, não sou um ou dois, não, mais de 500. E eu, Paulo, também o encontrei. A ressurreição não foi um final de conto de fadas de uma história. Foi um facto revolucionário, uma vez que Jesus foi encontrado por testemunhas oculares após a crucificação. Quando Paulo estava a escrever esta carta, a maioria dessas, dessas, dessas pessoas ainda estava viva. E encorajo-vos a ler as passagens dos quatro uh, evangelhos sobre a ressurreição e o que aconteceu no tempo a seguir. O meu segundo ponto é a ressurreição e o que torna a notícia boa. A primeira coisa que Paulo deixa claro neste capítulo é que Jesus ressuscitou realmente dos mortos e que é uma parte essencial do evangelho. Ele continuará a explicar o significado da ressurreição e porquê é e que, e que o Evangelho está incompleto sem ela? Vamos ler os versículos 12 a 19. Um, Marcelo, podes ler tu ou Marjorie?
1: Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos? Mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Assim, somos também considerados falsos testemunhas de Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estáis nos vossos pecados. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens.
0: Então... Por que é que a ressurreição de Jesus é tão essencial para a mensagem do Evangelho? Na leitura da Bíblia, compreendemos que Deus é vida. Como o pecado e a rebelião contra Deus, significa afastar-se da fonte e doador da vida. Vemos que a consequência final do pecado é a morte. É por isso que Jesus teve de morrer por nós. Teve de morrer por nós. Ele levou com ela a pena do pecado. Sofreu a consequência final do morto da morte ao renunciar à sua vida e mesmo sob o peso do pecado sentiu a ausência de Deus enquanto estava pendurado na cruz. Jesus morreu realmente? Porque é que isto é tão crucial, tão importante? Porque desde que o pecado entrou no mundo, todas as pessoas tiveram de morrer. lembro sobre duas pessoas na Bíblia que não morreram, mas que foram levadas vivas para o céu. Foram o Enoch e Elias. Mas em geral, cada pessoa, em algum momento, terá, terá de enfrentar a morte. Ninguém está isento. A morte é o maior e mais poderoso inimigo comum do mundo. Mas Deus é a vida eterna. Assim, o facto de Jesus ter morrido mostra-nos que Jesus, que era Deus na forma humana, se colocou realmente sob a maldição do pecado, uma vez que sofreu a verdadeira consequência dele. Mas esta não é a boa notícia. Não é uma boa notícia que o mesmo Deus, que é a vida eterna, tenha sofrido a consequência de rebelião contra ele. Não é uma boa notícia que a maldição do pecado tenha poder sobre Jesus? Isso não é uma boa notícia. Se não houvesse esperança de que Jesus, que era Deus, vencesse a morte, como é que isso nos daria então esperança? Não haveria salvação, pois Jesus neste momento era tão miserável como nós porque morreu como todos nós. Isso significa que o pecado era tão forte sobre ele como sobre nós. Não, o Jesus morto, o Jesus na cruz, não é a esperança para nós. Não é senão uma triste recordação da consequência do pecado. É por isso que Paulo diz, se a esperança que temos em Cristo não vai para além desta vida, somos os mais miseráveis de todos no versículo 19. Porque proclamamos a esperança, mas se Cristo não ressuscitasse dos mortos, não há esperança, não há salvação. Ainda estaríamos sob a maldição final mortal do pecado. Mas Jesus ressuscitou dos mortos e isso mudou a história, a história do mundo. Pois, poderia podi, poderia poderíamos dizer que Jesus ressuscitou outros dentro dentro os mortos durante a sua vida então o que há de tão novo nisso o que há de novo nisso é que Jesus ressuscitou dos mortos e nunca mais vai morrer todas as outras pessoas que ressuscitaram dos mortos ainda estavam sob a maldição do pecado o seu tempo para estarem vivas foi apenas prolongado, mas algum dia voltariam a morrer. Mas Jesus está vivo para sempre. Ele provou ser Deus. Ele provou que a morte não tem a última palavra, mas Deus tem. A ressurreição de Jesus dá-nos esperança de que mesmo assim teremos de enfrentar a morte nesta terra, não terá a última palavra. Não é o fim. Se acreditamos nele, se acreditamos em Jesus, há uma vida que nos espera. Há uma ressurreição para o um futuro eterno e vida na presença íntima de Deus que nos espera. A ressurreição é o que torna a notícia boa. O meu próximo ponto é de... Mortali, de, de mortalidade a imortal, imortalidade é claro que agora surgem questões se, se nós se vamos ser levantados como Jesus como, como ele ressuscitou como, como vai, vai ser isso Como vamos como vamos ressuscitar como seremos nós? Que tipo de corpo é que vamos ter? Quando é que isso vai acontecer? Paulo dá-nos uma explicação muito boa na segunda metade do capítulo. Portanto, vamos ler os versículos 35 a 50. E estes versículos são muito um, autoexplicativos pelo, pelo que... Vamos ler isso um pouco mais, mais uh, lentamente. Uh, vou ler eu, eu mesmo. Então, do então, versículo 35, alguém pôde perguntar como é que os mortos ressuscitam? Como que, com, com que corpo é que eles vêm? Que insensatos! Aquilo que tu semeias não dá fruto, se a semente não apodrecer. Se aquilo que semeias não é a planta que depois cresce, é simplesmente a semente dela, sejam graus de trigo, seja outra semente qualquer. Deus dá a cada semente, conforme lhe parece, o corpo que lhe é líbido. E nem todos os corpos são iguais. O corpo dos homens é diferente do dos animais das aves e dos peixes. Há também corpos do céu e corpos da terra. Porém, um é o brilho dos corpos do céu e outro o dos corpos da terra. O sol tem o seu brilho próprio, a lua tem outro e as estrelas outro diferente. E até as estrelas têm, brilho, têm um brilho diferente umas das outras. Assim, acontecerá também com a ressurreição dos mortos. Enterra-se um corpo mortal e ressuscita imortal. Enterra-se um corpo corruptível e ressuscita incorruptível. Enterra-se um corpo fraco e ressuscita, ressuscita cheio de força. Enterra-se um simples corpo físico e aparece depois um corpo espiritual. espiritual. Se este corpo físico existe, também existe o um corpo espiritual. Com efeito, diz a Sagrada Escritura, o primeiro homem, Adão, foi criado como ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. O primeiro não era o homem espiritual, mas simplesmente o homem humano. Só depois é que o homem espiritual apareceu. O primeiro homem era terreno, tirado do pôr da terra. O segundo era o céu. Os homens terrenos são como o primeiro. Os espirituais são como o segundo. É tal como nesta vida nós parecemos como homem terreno, assim devemos também de ser parecidos com o homem celestial. Com isto quero dizer, irmãos, que o homem terreno não pôde, por si mesmo, receber em herança o reino de Deus. Aquilo que é mortal não pôde receber em herança a vida imortal. Paulo, claro, não sabe como vamos ser, ou como nós vamos sentir, ou quando exatamente isso vai acontecer. E por isso, limita-se a fornecer algumas alegorias úteis que nos ajudam a compreender o conceito da ressurreição. Agora, claro, todos sabemos, todos nós sabemos como parecem os tomates. Por isso, se alguém me der uma semente de tomate, vou plantá-la com a expectativa de que alguns meses mais tarde verei uma planta que leva tomates. Mas, mas, se alguém me der uma imagem e uma semente de um fruto que eu não saiba, terei de plantar a semente, de arregar e confiar que se vai tornar naquilo que a pessoa me diz que seria. Ainda não sei como será, como cheirará, que tipo de floração terá. Qual será o sabor do fruto? Nem sequer quanto tempo demorará a crescer até que eu possa colher o primeiro fruto. Mas eu sei que tenho de plantar esta semente no solo e confio que a planta dará o fruto que vi na imagem. A ressurreição de Jesus é como esta imagem do fruto desconhecido. Sabemos que a morte não é o fim que há uma ressurreição, porque Jesus venceu a morte e ressuscitou para a vida eterna. Ele foi para o céu vivo e está no céu com Deus, o Pai. Ainda não sabemos como vai ser quando fomos ressuscitados, mas temos a esperança que morrer para aqueles que acreditam em Jesus é como uma semente que mora no solo. Já não será reconhecida como uma semente, mas dará origem a uma planta de algum fruto, e a um fruto. Da mesma forma que sabemos que uma semente produz uma planta, podemos ter a certeza de que ressuscitar, ressuscitaremos dos mortos, pois sabemos que Jesus ressuscitou dos mortos. Paulo também deixa claro que no nosso estado atual de pessoas físicas, que ainda enfrentam diariamente a maldição do pecado, uma vez que a herdamos ao longo das gerações deste adão, não podemos entrar no céu. Mas ao acreditarmos em Jesus, o próprio Deus que venceu a maldição do pecado, nascemos de novo para uma nova vida, uma vida espiritual e eterna. Paulo fala sobre o último Adão. Adão não é apenas um nome, mas o termo hebraico significa o primeiro homem. No ensino judeu, o último Adão era uma representação do, 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 do Messias. Pelo que podemos compreender que Paulo fala de Jesus, quando diz que o último Adão se tornou um espírito que dá vida. E como somos feitos vivos por Ele, também podemos herdar a ressurreição e o Seu com Ele. Podemos saber que somos que como nascemos do próprio Deus, somos Seus filhos e Seus herdeiros. Nós, em Jesus, venceremos a morte e, herda, e herdaremos a vida eterna. Como lemos nos versículos seguintes, versículos 53 a 50, a 57 Pois é preciso que aquilo que está sujeito a corromper-se fique livre da corrupção, e aquilo que é mortal consiga a imortalidade. E quando aquilo que está sujeito a corromper ficar livre da corrupção, e aquilo que é mortal conseguir a imortalidade, Estarão cumpridas aquelas palavras da Sagrada Escritura. A morte foi destruída numa vitória completa. O morte, onde está agora a tua vitória? Onde está o teu poder de matar? O poder da morte é o pecado, e o que dá poder ao pecado é a lei. Graças a Deus que nos deu a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, chegamos ao último ponto, que é viver na ressurreição, ou viver no poder da ressurreição. Agora, resta uma questão. Como disse no início, não quero que nós vamos embora com apenas mais conhecimento. Então, como podem a certeza e a esperança da ressurreição afetar a nossa vida diária? E, primeiro, a ressurreição. É um catalisador diário para viver uma vida em vitória sobre o pecado. Podemos perder a esperança ao sermos confrontados com o nosso fracasso todos os dias. Saber que Jesus ressuscitou dos mortos e venceu a maldição do pecado, dá-nos esperança, não só de que somos perdoados e não vamos enfrentar a pena pelo pecado, mas também de que em Jesus temos o poder de vencer os maus hábitos e de mudar. E quando falhamos novamente, há muita graça, e também podemos levantar-nos e tentar novamente. Segundo, a ressurreição permite-nos falar da vida em desespero e escuridão. Como somos vivificados em Jesus de uma forma espiritual, temos um impacto no reino espiritual. Jesus venceu a morte e os poderes espirituais das trevas são submetidos a ele. Em seu nome podemos falar de vida e esperança no desespero e na escuridão, enquanto oramos por pessoas ou lugares específicos ou enquanto elevamos o seu nome em adoração, elevamos a sua presença para lugares escuros. É aqui que podemos viver no poder da ressurreição. Não subestimas a tua posição como filho de Deus. Estamos sentados com Cristo, que ocupa a mais alta autoridade do, no mundo espiritual. Os poderes das trevas devem submeter-se a ele. E a vida de Deus venceu a morte. A luz de Deus expõe as trevas. Não tenhais medo. Em segundo Timóteo 1, capítulo 1, versículos 7 e 8, lemos o seguinte. Pois o Espírito que Deus nos deu não é de medo, mas sim de coragem, amor e bom senso. Não tenham vergonhas, portanto de dar testemunho de nosso Senhor. E o terceiro, Paulo conclui a sua exposição sobre a ressurreição no versículo 58, dizendo, Por isso, meus queridos irmãos, sejam firmes e constantes. Façam sempre com entusiasmo aquilo que o Senhor quer, porque o esforço que fazem por ele nunca será útil. Confiar e estar consciente da ressurreição deve pôr-nos a descansar. Nascemos para uma nova vida, mas como Paulo diz que ainda estamos nos nossos corpos mortais, é o nosso espírito que nasce de Deus e é eternamente vivo através de Cristo. Ao olharmos para este mundo, é fácil ficarmos ansiosos e distraídos, ao vermos a perda do amor, o aumento do pecado, doenças, guerras, catástrofes naturais. Mas, embora estamos conscientes destas coisas, podemos descansar na ressurreição, pois este mundo não é a nossa casa, é um lugar temporário. Jesus disse em Marcos capítulo 13, Versículo 31. Seio e terra passarão, mas nunca as minhas palavras. Portanto, as preocupações deste mundo são uma realidade, mas não são elas que determinam o nosso destino. Confiamos em Jesus que nos fez vivos e que prometeu que viveremos com Ele na eternidade. Também podemos ficar cansados e sem esperança. À medida que nós esforçamos por viver uma vida em vitória, mas falhamos. Ou estamos a orar por alguém durante anos e não vemos qualquer mudança. Ou estamos a servir a Deus de todo o coração, mas não vemos qualquer fruto do nosso trabalho. Estas coisas podem acontecer. E elas estão a acontecer. Mas podemos estar em, em repouso, porque Deus vê tudo e recompensará a fidelidade. Podemos estar em repouso porque, como vimos antes, o maior impacto que temos como filhos de Deus está no terreno espiritual. Como este é o mundo invisível, normalmente não vemos o que está a acontecer ali. Mas como sabemos que Jesus venceu a morte, e que está vivo, agora mesmo em um lugar mais alto da autoridade, podemos estar certos de que o seu poder da ressurreição está a trabalhar em nós e através de nós. Portanto, queridos amigos, sejam firmes e constantes. façam sempre com entusiasmo aquilo que o Senhor quer, porque o esforço que fazem por Ele nunca será inútil porque Jesus ressuscitou e nela foram feitos vivos no interior. Vivam no poder da ressurreição e levem a vida de dentro para fora, porque Jesus está vivo em vós. Amém. Amém.